0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o Padre Geraldo Gabriel, tenho um canal de vídeo e um blog. Para conhecer mais o meu trabalho, acesse GG Padre. Muito obrigado. Quando a gente vê uma pessoa famosa ou bem-sucedida, quase nunca a gente imagina o que ele passou na vida antes de chegar nesse local. É sobre isso que falaremos hoje. Antes de tomar conhecimento da vida de uma pessoa famosa, a gente pensa que tudo foi muito fácil na vida dela. Para Pablo Neruda, não foi bem assim. Sua família era pobre e ele enfrentou muitas dificuldades para estudar, para viver na cidade, para publicar seus primeiros livros. Ele mesmo afirma isso no livro Confesso que Vivi, quando falou de sua chegada à capital e sua permanência lá. Eu deixei para trás a minha terra, levei apenas um baú de folha de Flandres, só com o indispensável traje negro de poeta, delgadíssimo e afilado como uma faca. Entrei na terceira classe do trem noturno, que levava um dia e uma noite intermináveis para chegar a Santiago. Diversas vezes, ele havia viajado naquele trem, sentindo o cheiro do seu povo, das flores e das chuvas. De sua janela, podia contemplar as casas de adobe que pareciam cheias de teias de aranha. Ia para a cidade grande, mas continuava a ser um poeta do céu aberto e da selva fria que perdia. Chegando à capital... Jovem, pobre e tímido, procurou um quarto de pensão para se hospedar. A vida daqueles anos na pensão de estudantes era de fome completa. Escrevi muito mais do que até então, mas comi muito menos, ele chegou a dizer. Essa dificuldade era partilhada com outros jovens de condição semelhantes à sua, que também tentavam a sorte na cidade grande. Alguns de seus colegas poetas sucumbiram na pobreza. Certa ocasião, ele e seu colega Romeu Murga se aventuraram pelas ruas de Santiago em busca de reconhecimento. Fizeram uma apresentação pública, declamando suas poesias numa festa, mas ambos foram vaiados de forma muito triste. O pessoal começou a gritar com eles, poetas, famintos, fora, não estraguem a nossa festa. Depois de passar um tempo na pensão, Neruda procurou uma segunda pousada para ficar. Nesse local, ficou muito impressionado com uma frase escrita na parede em diversos pontos da casa. A frase dizia, conforme-se, você não pode se comunicar conosco, você está morta. Esta pousada pertencia a um viúvo. Ele perdera a esposa havia pouco tempo e explicou. Alguns mortos não compreendem que morreram e continuam frequentando a casa. Por isso escrevia aquela frase em diversos pontos da casa. Assim, a falecida, caso estivesse por aqui, entenderia mais fácil a sua condição de morta. Neruda saiu também desse local porque sentiu que o dono da pousada invadia sua privacidade. Às vezes, mexia em suas coisas e ele não gostava disso. Procurou então um novo local para morar e acabou encontrando-o nas proximidades em uma lavanderia. Nessa ocasião, conheceu uma viúva sobre a qual ele disse Por aqueles dias, fiz amizade inesperada com uma viúva indelével, de olhos azuis, que se velavam ternamente na lembrança de seu recém-falecido marido. Este havia sido um jovem novelista célebre por seu belo porte. Juntos faziam um par memorável, ela com sua cabeleira cor de trigo e corpo perfeito e os olhos ultramarinos, e ele muito alto e atlético. O novelista havia sido aniquilado por uma tuberculose, das que chamamos galopantes. Depois pensei que a loura companheira deve ter tido também a sua participação de Vênus galopante e que a época pré-penicilínica mais a loura folgosa levaram deste mundo o marido monumental num par de meses. Com essa viúva, Neruda acabou tendo um relacionamento ardente. Mas sua desnutrição não combinava com aquelas dosagens de amor. Na capital, Neruda fez poucos amigos por causa da sua timidez. Também não tinha muita curiosidade pelo ser humano. Faltava-lhe coragem de se aproximar das pessoas e até roupas lhe faltavam. Além do que, eu vestia uma longa capa espanhola que me fazia parecer um espantalho. Ninguém suspeitava de que minha vistosa indumentária era diretamente produzida pela minha pobreza, disse o poeta. Foi no quarto de pensão, em Santiago, que nasceu o seu primeiro livro, Crepusculario. Esse nome se deve aos muitos crepúsculos que presenciou morando na pensão da rua Maruri, 513. Escrevia de dois a cinco poemas por dia. Não perdia nenhum cair de tarde, pois aquele era um espetáculo diário. Era o poente com grandioso esbanjamento de cores, distribuição de luz, leques imensos, de alaranjado escarlate, dizia. O capítulo central do livro chama crepusculário por causa disso. Vejamos uma estrofe. Deus, e de onde é que tiras para acender o céu? este maravilhoso entardecer de cobre, por ele soube encontrar de novo a alegria e a má visão, eu soube torná-la mais nobre. Assim, sobre o seu primeiro livro publicado, Neruda nos diz. Em 1923, foi publicado o meu primeiro livro crepusculário. Para pagar a impressão, tive dificuldades e vitórias a cada dia. Vendi meus poucos móveis Na casa de penhores foi parar rapidamente o relógio que solenemente me tinha presenteado meu pai, relógio que ele tinha mandado pintar duas bandeirinhas entrelaçadas. O relógio foi seguido pelo meu traje negro de poeta. Viver na capital e sonhar com a poesia não foi nada fácil. Sem dinheiro, sem fama ou reconhecimento, ele teve que vender os direitos do primeiro livro. Nós, os poetas, sempre pensamos ter grandes ideias para ficarmos ricos e que somos gênios para projetar negócios, ainda que gênios incompreendidos. Lembro que, impelido por uma dessas combinações florescentes, vendi a meu editor no Chile, em 1924, a propriedade de meu livro Crepusculário, não para uma edição, mas para a eternidade. Acreditei que ia enriquecer com essa venda e assinei o contrato no tabelião. Quem diria que esse poeta que teve que vender a própria roupa do corpo para publicar o seu primeiro livro fosse um dia galgar os mais altos degraus da fama? A vida é assim. Em cada curva, uma surpresa. Neruda é um dos maiores poetas que a humanidade irá conhecer. Sua poesia... Fala de sua terra, de seu povo, das flores, do mar e da primavera. Não podia ser diferente para quem teve uma história de vida tão rica e desafiadora. Quero lembrar que as citações deste comentário meu foram tiradas do livro Confesso que Vivi, de Pablo Neruda. Você gostou dessa história? Quer saber mais? Acesse ao nosso blog e ao nosso canal de vídeo. Um grande abraço para você.